0: Wir haben dieses Lied gesungen, von dem Gott, der es Werk angefangen hat. Und die Zuversicht, dass er vollendet, dass es zum einem guten Ende führt. Das gilt zum einen für uns Menschen, aber natürlich auch für die ganze Schöpfung, die von Gott kommt. Und darum freuen wir uns, Irina Nadal, seid ihr da, dürfen wir hören aus eurem Alltag, wie wir es schon vom Hemingway haben gehört wie kämpft ihr für die schöne, gute Welt? Kommt doch vorher! Irina Nadal, die ist verheiratet, hat drei Kinder. Es gibt ja. Man kann sich aber nur so vage daran erinnern, das Leben noch vor der Kindern. Wie habt ihr euch eigentlich kennen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es ist noch schwierig, so weit zurück zu Es ist die erste vier, aber trotzdem äh, die zwei Ältesten. Ja, wo haben wir uns kennen? Das war ihre Jugendgruppe von FEG gümmeligen ich war so ein Partyhopper, gsi, ursprünglich aus der Wiener Bern ähm, rausgekommen und dort bin ich Weg gegangen war, an eine, Wege nee, an eine Party, Jugendparty. Und dann äh, bist du mir einfach dann in die All gestochen. Genau. Und scheinbar <lacht> habe ich ohne Eindruck hintereinander. Ja? <lacht>
0: Willst du noch weiter ausführen oder lassen wir es mal an diesem <lacht> Punkt bewenden? Gut, das ist eure Geschichte. Genau.
1: Der
0: Startpunkt. Genau. Ihr habt euch für gemeinschaftliches Wohnen entschieden. Wie lebt ihr das und wie erlebt ihr das?
2: Ja, wir wohnen in einem grossen Haus. Das gehört meinen Schwiegereltern. Wir wohnen dort jetzt seit drei Jahren. Und es sind einfach eine, also noch drei, oder zwei andere Familien plus meine Schwiegereltern. Es sind insgesamt zehn Kinder und acht Erwachsene. Ähm, wir erleben es sehr gut, würde ich sagen. Oder? Also es hat am Anfang auch seine. haben wir uns ein bisschen daran gewöhnt, dass man eben gemeinschaftlich wohnt, Entscheidungen gemeinsam zum Teil trifft. Gerade im Lockdown sind wir reingezogen und dann hat es viele so Themen gegeben. Wo wir Wir müssen diskutieren. <lacht> ähm, aber ich finde es mega schön, sehr unterstützend. Es ist sehr. Ja, ja. genau.
1: Wolltest ja, du noch etwas? Ja, das Wir, wir haben eine Woche Hausabend, wo wir alle zusammen ähm, essen und nachher neue Austauschgeber vor allem äh, die Erwachsenen und äh, Kinder, Kinder, Erwachsenen genau.
0: Jetzt schlägt euer Herz so sehr fest für Nachhaltigkeit. Und heute Morgen werden wir. Thema rund um Kleider anschauen. Das ist ja schon ein heikles oder brisantes Thema, weil die ganze Kleiderindustrie die schnitt einfach diesbezüglich schlecht ab. Wir haben die Fast Fashion, wo einige Dreck hinterlässt. Wir haben Billiglinien, Chicoret, Tallyway und so, wo man merkt, oh, das sind schwierige Geschäfte, was dort dahinter steckt. Es heisst aber die ganze Kleidungsindustrie, das ist es. Drecksgeschäft. Stimmt das? Ist das wirklich so? Sind das Klischees oder Stammtisch-Sachen, so die Stammtisch, ähm, Sachen, wo man rauslädt? Was steckt dort wirklich dahinter?
1: Ähm, also je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto trauriger sieht das Bild aus. Es ist effektiv so, das sind nicht nur provokante Aussagen von Ihrer Seite, sondern ähm, da ist eine Ausnutzung von Menschen, die ihr ganze ganzen Textilproduktion steckt. Das ist Umweltverschmutzung, die man sich echt nicht vorstellen kann. Ähm, das sind Bilder, die man da bei Recherchen zugefügt bekommt, die doch dramatisch sind. Das ist ja so. Also, da, kann man, da kann man nicht viel äh, kommunizieren. Es ist wirklich dramatisch, wie die Textilindustrie effektiv unseren Planet kaputt macht.
0: Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Das sind ja nicht einfach schlechte Menschen und dann geht alles kaputt. Was, was ist genau das Problem an dem Ganzen?
2: Ähm, also von meinem Background her, ich bin bei Damenschneidere, zum ersten Beruf, oder das ist mein erster Beruf. Und ich habe vor puh, x Jahren meine Lehre gemacht. Und dann haben wir wirklich auch noch gelernt, dass es halt so die Mode in zwei Saisons entsteht. Also wir haben eine Frühling-Sommer-Mode und Herbst-Winter-Mode. Heute redet man ja von Fast Fashion oder Super Fast Fashion. Schon. Das heisst, es hat sich wirklich massiv, massiv beschleunigt. Es geht wirklich um eine schnelle Mode. Das heisst, es gibt Brands, Linienmarken, die wöchentlich tausende neue Kleidungsstücke auf Markt bringen. Und Wer stellt solche Kleider in dieser kurzen Zeit zu was für Bedingungen her? Von wo kommt das Material für die, für die Kleidungsstücke? Also irgendwo durch sieht man, es kann schon gar nicht aufgehen. Und zu welchem Preis können wir das hier ja, kaufen? Es geht eigentlich hinten und vorne nicht auf. Weil man sieht ein T-Shirt für 5 Franken.
1: Es war schon
2: ja, aber wenn man es mal so ein bisschen darüber nachdenkt, man, merkt man eigentlich irgendwann, das kann nicht sein. Also da kann irgendjemand eigentlich nichts daran verdienen. Ähm, und da sind wir auch bei den Arbeitsbedingungen, klar, von den Leuten. Und. Ja. Aber dort das ist für mich zum Beispiel das, was ich gesehen habe, halt, wie sich das hat äh, hat entwickelt hat in dieser kurzen Zeit, die ich noch gelernt habe. In diesen zwei Saisons. so also kommt man ja schon gar nicht mehr nachher. Also, genau.
0: Also wir sehen, Menschen schaden die Arbeitsbedingungen, die schwierig sind, um so schnell, so günstig zu produzieren. Wie ist es mit der Umwelt? Leiden die auch?
1: Ja, also, du hast jetzt gerade angesprochen, eben, ähm, bestimmte Marken, die also nicht fast, sondern täglich neue Kleider und Designs herausbringen, Die brauchen mehrheitlich synthetischen Stoff. <lacht> Und die synthetischen Stoffe kannst du eigentlich nur mit Chemikalien wirklich äh, zu dem machen, dass sie nachher tragbar sind. Und die Chemikalien die werden in Flüsse hineingeleitet, die haben nicht so schöne Kanalisation- und Filtermechanismen, wie wir jetzt das haben, sondern das gibt einfach nachher in ein Gewässer, wo die Leute im Baden trinken, davon nicht effektiv im Bad trinken. Und sie, das ist ein Aspekt, wo die Umwelt nicht per se hier kaputt geht, sondern dort, dort, was produziert wird. Das heißt, wir das Problem auslagern, äh, damit wir einfach für 5 Franken ein Shirt können kaufen. Und nachher ist natürlich der ganze Transport. Wir können hier heute etwas online bestellen von irgendwo in Asien. Entsprechend kommt es nachher zwei Tage später schon fast extrem früh hier an. Der ganze Transport ist die Textilindustrie ist ja x-fach schädlicher rein statistisch als Flug und äh, Schifffahrt zusammen. Ich, also das muss man sich mal überlegen. Äh, nur die Textilindustrie, die äh, CO2-Emissionen in die Luft rauslacht. Und das betrifft uns schon auch hier. Echt die
2: so, Ja, ja und natürlich der ganze Anbau von Bauern zum Beispiel. Die Reise, Fäulder, war da. Äh, abpflanzt ja, wird, das Wasser, das gebraucht wird, also das ist einfach immens und ja, geht natürlich die Natur schon kaputt. Das. Also, und
1: wir, wenn ich, nur, ich habe jetzt nur synthetische Stoffe genannt, schlussendlich wir Merino, -Wungen, kennen wir größtenteils auch, das wird in den meisten Fällen auch noch chemisch behandelt und da haben wir uns Gefühl, wir ah, haben so einen Naturstoff auf dem Körper, aber bis das nachher bei uns ist, ist doch noch einiges dahinter, wo eben auch, äh, ja zwar am Körper sich gut anfühlt für die Umwelt, aber nicht unbedingt. Genau.
0: Also wir merken, das ganze Thema, das ist schon noch auf vielen eben in Happy. Was man manchmal so mitbekommt, sind Bilder von so riesigen Abfallberge ist das falsche Wort riesige Berge das Kleider. Das ist genau das
1: richtige Wort.
0: <lacht> ja, aber wir merken, es ist viel mehr als das, also unglaublich vielschichtig.
2: Ähm, Damit den Abfallbergen, also das ist halt eine Konsequenz, die was jetzt, also was schon halt abzeichnet. Ihr Kleiderkonsum quasi, also das, was wir alles konsumieren und nicht brauchen, spenden wir weiter. Ich denke, das ist ein guter gute Zweck, spenden. Es ja das. Das wird jemand anderes, kann es dann noch tragen Aber die Tatsache ist, dass das eben wirklich auf dem Abfallberg landet, in diesen Ländern. Weil es ist so eine Masse, so eine Flut, die zusammenkommt. Ähm, und die können es dort gar nicht verarbeiten. Und darum ist es wirklich ein Abfallberg. Also, das sind Hügel, das ja. sind Landschaften, es ist am Boden, die Leute laufen drauf. Also, es ist wirklich ein Problem.
0: Da spüren wir, das es einen erschlagen. Also wir haben jetzt einen Mini-Einblick bekommen von euch. Und da denkt man wie, pff, was soll ich denn da überhaupt noch machen? Aber ja, Nachhaltigkeit wäre mir auch wichtig, aber wie gehe ich das an? Ah, ich, ich bekomme keinen Durchblick. Habt ihr so ein paar einfache Tipps und Tricks für den Alltag? wie wir jetzt im Umgang mit Kleidung Nachhaltigkeit leben
1: kann. Schluss am Ende, warum wir auch hier sind, ist unsere Mission, Leute aufmerksam zu machen, bewusst zu leben. Und dort, das braucht immer eine Reflexion, Reflexion. Die Menschen sagen ja, ich lebe ja bewusst. Also. Ist ja klar aber was es nachher jetzt zum Beispiel bei Schneider bedeutet dass man sich dort wenn man Lust hat auf etwas Neues dass man sich fragt brauche ich das wirklich wie lange gibt es mir einen Mehrwert für mein Leben schon so am und jetzt das ist ein Ding ich mal einen Schritt mehr überlegen wenn ich jetzt eben ein 5-Franken-Shirt sehe, ist das super gut, aber trotzdem habe ich in meinem Schaft schon 10 Shirts. Und dann ist jetzt die 5 Franken kann ich jetzt echt sparen, um auch dort nicht die Nachfrage noch mehr anzuheizen. Das ist ein Bereich. Ich habe eigentlich eins mehr überlegt
2: was etwas anderes ist, wenn man jetzt doch ein Bedürfnis hat, mal, ich werde ein neues T-Shirt, ein neues Kleidungsstück, was ja bekanntlich vielleicht auch bei den Frauen ein noch extremer ist. Das Bedürfnis, etwas Neues zu haben oder so, ähm, kann man sich überlegen. ob es gibt es für Alternativen. Muss ich es wirklich neu kaufen? Oder heutzutage es gibt es sehr viele Secondhand-Geschäfte. Zum Beispiel in Bern, gibt es ganz viele Secondhand-Läden. Man kann Tauschpartys veranstalten oder organisieren. So habe ich es bei uns angefangen. Alle haben ihre Kleider mitgenommen, die man nicht mehr will. Die ähm, so noch gut sind. Wir haben sie in einen Raum gebracht, sie sortiert und man konnte ein umgehen und sich quasi bedienen, was man will ähm, oder was man brauchen kann. Und so es, haben wir regelmässig Tauschpartys gemacht. Ähm.
1: Ja Und nachher ist der ganze Sozialaspekt. Aspekt, wir reden hier von Fair Fashion. Fair Fashion ist wie fair, zu fair, fair Arbeitsbedingungen, die hinter der ganzen Produktion stecken. Und da gibt es immer mehr Angebote, wo man, wenn man etwas Neues macht, muss kaufen, dann, dass man auch was für Arbeitsbedingungen stecken dort dahinter, hinter dem Stoff, den ich schon am Ende im Körper träge.
2: Genau, manchmal ist es so, anstatt etwas Neues zu kaufen oder Secondhand, kann man auch mal schauen, was ich eigentlich alles habe. und man äh, kann ich es vielleicht anpassen, dass es vielleicht einen neuen Schnitt hat oder wenn es Löcher hat, kann man es flicken. Ich glaube auch wieder, ich denke die Generation Generationen vor uns oder noch, noch vor uns ähm, haben das Bewusstsein noch viel mehr. Wenn ich da in die Runde schaue, denke ich, dass es sitzen ganz viele Leute die ihre Kleider sehr gut nutzen und äh, flicken und das wirklich brauchen, bis es vielleicht fast auseinandergeht. Also es ist aber auch so, dass die Kleider von früher wirklich auch noch ein bisschen robuster sind. Bessere Materialien, bessere Verarbeitung als heute das Schnelle. Aber die Leute, die mehr das Bewusstsein haben oder vielleicht müssen haben, weil man es sich gar nicht hätte können, leisten können, immer etwas Neues zu kaufen. Ähm, und ich glaube, wieder, ein bisschen backed, wieder zurückzuschauen auf die Generation, wie hat jedes gemacht. Ich gehe viel, bringe meine Sachen zu meinem Grossi. Die liebt ähm, Sachen flicken, gerade Strickware und so, Es ist für sie eine gute Beschäftigung. Nebst dem, dass sie mir eine grosse Freude <lacht> kann bereiten kann, dass das Kleidungsstück halt länger lebt. Also Ich glaube, man ich kann auch dort schauen, was es für Möglichkeiten gibt, wie die Wertschätzung diesem Kleidungsstück gegenüber zu geben. Genau.
1: Du bringst es zum Grosse und ich zu dir. <lacht> Sehr vielleicht für meine Hosen, die regelmässig reißen. Das ist äh, genau, natürlich mein Vorteil mit einer Damenschneider in der Heimat.
0: <lacht> so hat jeder seine Quellen. Und wir haben in unserer Gemeinde alle unsere Quellen. Ich glaube, die darf man wirklich auch anzapfen. Genau. Auf dem Flyer habe ich euch als mode -Rebell rebelle tituliert. Das ist nicht das Signet, das ihr euch gegeben sondern ich euch. Und man spürt, ihr setzt euch schon für etwas ein. Und ein Schlagwort, das ich jetzt auch schon ein paar Mal habe gebraucht, ist Nachhaltigkeit. Das ist auch ein kleines Modewort, nachhaltig. Jeder will ja eben nachhaltig sein und so. Was bedeutet es für euch konkret?
1: Für uns bedeutet es, positive Spuren zu hinterlassen. Das heisst, dass, wenn ich zurückschaue, dass ich so gut wie es geht, eine Gewissheit habe, dass ich nicht die Welt habe, mehr beschädigt als eigentlich nötig wäre, äh, durch meinen Konsum. Und das ist für mich wie es Nachhaltigste. dass ich einerseits kann vorwärts schauen für meine Kinder, weil ich hinterlasse. Andererseits kann ich zurück schauen, und auch für mich ich selber sagen: Hey, mal, Ich so, ja, du hast schon heute Morgen schöpfig, Schöpfung, oder? Was habe ich, habe ich zu dieser Sorge getragen? Das ist nicht der andere Aspekt. Sind so die zwei.
2: Für mich bedeutet Nachhaltigkeit auch so der bewusst äh, Lebensstil, also bewusst Umgang. Es gibt ja Nachhaltigkeit in ganz verschiedenen Bereichen. Wir sind hier wegen der vielleicht setzen wir da, aber das, man kann sich nachhaltig ähm, welche Lebensmittel kaufe ich? Äh, welche technischen Geräte? <lacht> ich suche nicht mehr, wie nutze ich das? Also, es gibt ja ganz viele Bereiche, aber ich glaube schlussendlich, für mich geht es wirklich so um das Langsame, vielleicht Bewusste. Einmal eben mehr überlegen, brauche ich es wirklich oder nicht? Was gibt es für Alternativen? Ähm, ja. Ich glaube, das
1: Überwort über das, was wir jetzt beide gesagt haben, ist wie Verantwortung übernehmen. Oder? Also Verantwortung für das, was uns anvertraut ist, und Verantwortung für das, ähm, wo, ja, wo wir hinterlassen wollen. Also, das heißt, wir übernehmen Verantwortung. Und das bedeutet, dass wir uns bewusst sein was das wir bewirken in unserem Umfeld.
0: Eine Art und Weise, wie die Verantwortung die übernehmen ist, dir hat der Laden gegründet und das ist Teil. Der Slogan ist «Teil dein Style». Was ist «Teil» und was macht man genau, wenn man sie Style teilt?
2: Ja, genau, du hast es sehr schön gesagt. Ähm, <lacht> wir haben den Laden vor ja, jetzt drei Jahren haben wir den gestartet, gegründet. Und man kann sich das vorstellen wie eigentlich eine normale, normale Kleiderladen. Wir haben eine riesen Auswahl an über 4000 Kleidungsstücke, Alltagskleider, aber auch festlichere es, es, Man kann sich vorstellen wie eine Bibliothek für Bücher. Das kennen wir alle. Man geht rein, man wählt sich etwas aus. Wir haben verschiedene Abosysteme, wo man nachher entsprechend eins, drei oder sechs Kleidungsstücke auslehnen kann. Und man kann die so lange behalten brauchen, wie man Lust und Bedarf hat. Und wenn es einem dann vielleicht verleidet ist, oder? <lacht> genau, kann man es zurückbringen und etwas Neues auslehnen. Und es hat eine Umziehkabine, also es ist wirklich wie in einem Laden, man probiert es an, lehnt es aus, bringt das Gewäsche wieder zurück. Und, was?
1: Und der Gedanke dabei ist, dass wir wollen, dass Menschen weniger Neues kaufen müssen, dass wir die Ressourcen, die vorhanden sind, teilen. Ich höre jetzt
0: vielleicht, wo das ein Wort kommt. Genau. Okay. Jetzt das ganze Nachhaltige, Ökologische. Seien wir ehrlich, manchmal ist das auch so ein bisschen bitter. Oder so ein bisschen schmodelig oder altmodisch und was weiß ich.
1: Ja. Du bist noch nie bei uns.
0: <lacht> ja. Wie ist das bei euch? Auf was muss ich mich einstellen, wenn ich bei euch in diesen Laden reinkomme?
1: Aufnehmen. <lacht> kommen <vorbei. lacht> Genau, ich glaube, das Erlebnis spricht mehr als tausend Worte. Aber trotzdem, für uns, wir wollen wohl viel Atmosphäre schaffen, wo man sich Zeit nehmen kann. Wir haben einen starken Fokus auf unsere Kaffee-Ecke genommen, wo Kinder ecke ist. Und dass man einfach der, der Pace, äh, die Pace, geschwindigkeit ein bisschen abnimmt, wie. wie unsere Generation noch leider konsumiert und durch das aber bewusster kann die durch Sachen durchgehen und die Wertschätzung das was steigt für das was wir tragen an unserem Körper also tragen. in unserem Laden ist die Wohlfühlatmosphäre ja, schon das was am ich sagen würde, ist dass man präsent ist
2: ja, wir haben ganz viele Volunteers also Freiwillige die bei uns arbeiten. Und die, die im Einsatz sind, die die auch unterschiedlich gerne auch beraten. Also, man darf auch sich auch beraten, man kann fragen, wenn man etwas Spezifisches sucht. Wir haben ähm, auch diverse, mehr und mehr Berner Designer oder Kleider, die wir hier übernehmen können, äh, die natürlich auch etwas spezieller sind ähm, oder etwas hochwertiger, sagen wir so. Und das ist auch sehr gefragt. Also, das <lacht> die Leute auch gerne auslehnen, halt, etwas Spezielles. Genau, ich glaube, so eine Basis-Garderobe hat jeder ja noch Hause, auch die, die bei uns sind. Und, also es wird sehr unterschiedlich genutzt. Gewisse haben wirklich selber fast keine Kleider mehr und haben einen Sechser anbauen und haben fleissig halt auch duschen oder haben viele Kleider sage ich jetzt mal, Andere haben es mehr so als ergänzendes, ein spezielles Stück. Ähm, sehr unterschiedlich, wie es genutzt wird. Oder die haben vielleicht mal eine Winterjacke, ein halbes Jahr, weil sie es halt wirklich einfach brauchen. Ja,
0: genau. Also das heißt, ihr habt das Bild gebraucht. das ist wie eine Bibliothek, wo man kann Sachen ausleihen, kann, wieder zurückbringen kann. Oder wie eine Kleiderschaft, die einfach offen ist für alle. Ihr habt von einer Atmosphäre, Ambiente, Ambiente, das überstrahlt. Wir merken, mal wenn man das lebt, Nachhaltigkeit, da kann man etwas bewirken. Jetzt ganz wirtschaftlich gefragt, lohnt es sich für mich als Konsument, so etwas zu machen? Springt da etwas für mich raus?
1: Also sicher mal das gute Gefühl. Das ist unbezahlbar. Es kommt sehr darauf an. Also, wie die Rina gesagt hat, wir haben ganz verschiedene... Ähm, interessante Gruppe, die wir hier vereinen, bei uns beteiligen. Entsprechend, die einen kommen aus finanziellen Gründen, weil sie sehr viele Schalben neu gekauft haben. Und bei uns bekommen sie eine grosse Auswahl, ohne immer wieder neues zu kaufen. Und dann lohnt es sich, sie auch finanziell ein Abo zu lösen. Bei uns zahlt man ja auch, das ist ja nicht kostenlos. Ähm, bei anderen ist es mehr Überzeugung, dass sie da will ein Statement setzen, dass sie etwas bewegen und Das ist schon eine Pionierarbeit, die wir hier machen. Das darf man so sagen, weil es in der Schweiz das so nicht gibt. Und entsprechend weil sie wie das neue Denken, wie wir mit Kleidern umgehen, unterstützen. Also für die einen lohnt es sich finanziell und für die anderen ist es mehr persönlich, wo es sich lohnt. Ja. Ja.
0: Ganz viele Gedanken, Überzeugungen und Haltungen stecken in Teil drinnen. Heute du ich sagen, welche Botschaft soll vermittelt werden durch euren Laden?
1: Wertschätzung ist so das Wort, das ich am liebsten brauche. Es tönt äh, so schön, aber es sagt auch sehr viel aus. Und das andere wäre nachher bewusst sein. Es sind die zwei Sachen und die, die zwei Worte, die uns ausmachen, die wir leben, müssen, die uns auch ein Antrieb ist. Wertschätzung für die Menschen, die es produzieren für, und auch für die Umwelt. Und nachher das Bewusstsein in unserem persönlichen Handeln jeden Tag. Ja.
2: Und Wertschätzung auch für das ja. Also, Dass wir halt vorhandene Ressourcen äh, nutzen. Ja, und das halt äh, gemeinsam nutzen. Ja. Ja, also, das,
1: das gemeinschaftliche Wohnen hat ja auch mit der Art und Weise, wie wir denken, auch nichts zu tun. Wir sehen uns nicht als isolierten äh, Mittelpunkt des Universums, sondern wirklich als Teil vom Ganzen. Und entsprechend ähm, ja. Ja, ist, ist das, so, das Miteinander-Teilen extrem zentral.
0: Jetzt ist die Modebranche ja riesig. Inwiefern kann man sie überhaupt dir mit deinem Projekt mehr als Konsumenten, wie weit können wir die überhaupt positiv beeinflussen oder sogar vielleicht verändern und prägen? Das ist doch gut. Ich starte.
1: Ähm, ich stelle mir die Frage immer wieder es ist ein kleines was kann ich als Einzelperson effektiv bewirken. Ich habe die Frage an einem Forum zum Thema nachhaltige Unternehmensführung und so, ähm, deponiert. Und dort ist die Aussage, gekommen, ja, die Aussage vergleichen mit dem Steuern zahlen. Wir verdienen es nicht wahnsinnig viel, haben drei Kinder, das heisst, wir zahlen nicht so viel Steuern. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, mein Teil, wo ich zu der, Zeit zu der Beitrag eigentlich, ist das nicht hat es keinen Wert, ist ich kein Steuern. Das sagt ja auch niemand. Es also, ist klar, dass das ein Teil ist, das ich gebe. Und mit dem, oder mit dem Wissen dahinter, oder mit der Hoffnung dahinter, dass es im besten Wissen und Gewissen mit dem nachher äh, umgegangen wird, gebe ich einfach mit. Teil. Wie klein oder gross es denn noch ist. Und und wir hoffen natürlich auch mit so, so einem Interview, nichts auf diesem Weg mitzunehmen. Äh, Ihren Teil dazu beizutragen, dass es nachher ein grosses, grosses, Ganzes gibt.
2: Es ist natürlich schon schwierig, so zu sehen, als Einzelperson eine ganze riesige Modeindustrie wollen zu verändern. Ich glaube, das ist ja so in diesem Sinne nicht realistisch. Darum muss man es wie abbrechen auf sich selber, was ist mein Beitrag. Eben, wenn ich etwas kaufe, dann immerhin schaue ich, dass es etwas fair, nachhaltig produziert ist. Das kostet halt dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr, aber man kauft ja dann eben auch weniger im Endeffekt. Also, man merkt irgendwann, oh, ich brauche ja nicht 20 T-Shirt aus 10 Hosen und ja, ich weiß nicht was alles. Ähm, sondern eigentlich habe ich, wenn ich überlege, doch mehr oder weniger immer das Gleiche annehmen. Ich habe gerne mal wieder etwas Neues. Aber auch wenn ich mir etwas Neues mehr gönne, dann ja, darf es dafür dann vielleicht auch etwas mehr kosten. Und das hat ja dann schlussendlich schon einen Einfluss. Wenn ich ganz die Billig-Linien nicht konsumiere, ja, werden die auch nicht unterstützt. Und hoffe schon, eben, durch die teil, dass wir sensibilisieren können, die Leute darauf aufmerksam machen. Und ja, irgendwo haben wir etwas ähm, also gesagt. Hey.
1: Ja, also am Ende fühlt sich aber schon an, als würden wir an Maldives sandeln. Wir so vom Ding her. Und trotzdem, wenn wir genug lang sandeln, werden wir auch mal den Berg versetzen. Also, ist, ja, genau. Genau. Das so, ist ein, ein lebendiges Bild zum Mitnehmen. Ja.
0: Ihr seid davon geredet, von einem Weg, der hofft, auch Leute dürfen mitnehmen dürfen. Inwiefern hat Gott euch mit auf den Weg in diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Kleider, vielleicht als spezifisches? Wie hat der euer Denken, euer Handeln prägt? Um.
1: Ja, schauen Sie fanschen am Sonntag durch Beitrag. <lacht> ich glaube, du bist auf so Genau. Nochmal auf uns. du no, aufmerksam geworden. Ähm, dort gehen wir solche, jetzt Teil an sich. Das ist effektiv aus persönlichem Interesse entstanden. Was aber hinter diesen persönlichen Interessen steht, ist definitiv eine Prägung, die die Verantwortung vor allem hervorhebt, die mir jetzt ein paar Mal angesprochen, Die Verantwortung für das Gegenüber, für das Miteinander, für, für das Rundum. Und die haben mir, meine Eltern, sehr stark mitgegeben. Das, das Denken von, hey, Gott hat uns alle erschaffen, uns selber da wichtiger zu nehmen oder uns etwas zu erlauben ähm, oder etwas zu gönnen auf Kosten von jemand anderem das geht nicht und wirklich die Rücksichtnahme das die ja das nächste Liebe wo, wo im Handeln nachher so sichtbar werden, das ist bei ihnen extrem wichtig und ist für mich das Fundament für mein Handeln und für mein Denken das heißt der ganze Schöpfungsgedanke ist dort zentral genau und hat natürlich nach unsere persönlichen Interessen auch. Äh, immer mehr geprägt und gefördert. Dass wir bei landet gelandet sind, ist für mich eigentlich recht zufällig. Als wir uns kennengelernt haben, war ich eher modebanal. mode würde ich mal sagen. Äh, so ein Hip-Hop-Gangster äh, dann zumal noch. Ähm, dann hat es zwar sehr stimmig gewirkt für mich, heute, wenn ich wenn die Fotos anschauen, ja. Ähm, Ah, ja, genau. Für die Fasnacht habe ich dich leider nicht <lacht> Genau. Also, es war nicht sehr gewesen, dass ich jetzt in die Modebranche einsteige. Für mich hat effektiv wirklich etwas zu bewegen, etwas Neuartiges bringen. Ein neues Denken das hat mir gereizt. Das war mehr im Hintergrund jetzt im Modebereich Nachhaltigkeit hat natürlich schon vorher angefangen. Die ganze Thematik von Ernährung, wo wir jetzt noch ein Riesenthema immer wieder bei uns, wie ernähren wir uns, ist ein ganz anderes Kapitel. Aber Moden bin ich vor allem über meine Schwester, die das mitgebracht hat, und die reingerutscht. Du hast ja die Hintergrundschuhe. Mhm. Noch ergänzen. <lacht> jetzt habe ich für dir
0: gesprochen, sorry. Erlebt ihr manchmal von Gläubigen auch Kritik. Die ganze ökologische Bewegung, das ist ja eine sehr starke Bewegung. Es ist ja auch in. Gehört ihr schon? Ja, die steigen einfach nur auf die Wellen auf. Aber mehr als Christen haben doch Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel nachhaltig wäre, wir kümmern wir uns um Zähleheil und ihr vergütet Zeit und Geld und alles für so etwas.
1: Was das eine tun, das andere nicht lassen, oder? Also ähm, ja, wir sind genug Leute, dass wir uns können, äh, auf mehrere Sachen konzentrieren Und ich ermutige euch, um die von vom Gegenüber zu kümmern. Gleichzeitig fokussiert ich mich <lacht> fokussiert auf, äh, ja, auf die Schneider und den Bereich von Nachhaltigkeit. Äh, also das ist wirklich das Teil der ganzen Kritik haben wir bisher effektiv noch nie gehört. Ähm, nicht direkt. Nicht direkt, eben ja. Also, du warst der, der Erste, der das so ein provokant hat formuliert hat. Ähm, vielleicht kommt es mal noch. Aber wir müssen uns natürlich auch nicht als christliches Unternehmen in die Welt setzen. Das heisst, wir sind sehr transparent. Wir wissen es so, wir sind auch auf Live-Net und einfach wenn schon zum Sonntag und so weiter. Es ist nicht so, dass wir es verstecken. Aber gleichzeitig ist es nicht unser Aushängeschild. Und weil wir möchten effektiv ein Grosses und Ganzes erreichen und solange noch nicht alle im Seelenheil äh, da unterwegs sind, müssen wir dort auch, ja, weil wir breit Leute erreichen. Und das ist eine Art und Weise, wie wir hier vorgehen. Aber von anderen Seiten haben wir natürlich schon auch Kritik, und das ist eine Schwierigkeit. Also, ähm, jemand ist, äh, äh, vor kurzem auf mich zu und hat gefragt, Ja, wenn ich jetzt bei euch mitschaffe, ich möchte ja nicht mit irgendwelchen kirchlichen äh, Ding äh, für, äh, ja, irgendwie verbunden werden. Und das ist, das ist mehr Kritik. Also mehr von anderen Seiten, von nichtchristlichen Seite, ja. äh, wo wir immer wieder... Ja, herausgefordert sein. Wie, wie gehen wir mit dem um? Ähm, die nächste ist für uns klar. Es ist schwer, wir ja nicht da, dass es wie ein transparenter Punkt ist, wo wir dort etwas wie aktiv, wie, äh, ja, vorleben, nicht nur mal drüber reden. Genau.
2: Und apropos Seelenheil, werd ich noch anfügen, Wir haben ja viele Volunteers, die auch nicht gläubig waren oder so wo doch jetzt durch das, dass sie bei uns arbeiten, um etwas sehr sinnstiftend machen, können. bestimmt Sie vielleicht schon einfach ein normaler Bürojob. Büro ich wollte es nicht oh, abwertend abwerten, sagen, aber hey, und halt wieder das sehr, äh, ja, eben, Wie soll ich es sagen? Inhalt. Inhalt. aber auch Selbstwert gewonnen, persönlich irgendwie, ja, würde ich sagen, hat das Ihnen auch persönlich sehr viel zum
1: Seelenheil beiträgt. <lacht> oder immer noch. Ja. Also für, für, für uns ist, ist natürlich die Wertschätzung, die soll ja nicht nur ein Gossen oder ein sondern auch im Miteinander in unserem Team werden und wir sich dort an Persönlichkeiten verwecken, äh, bewegen und verändern. <lacht> verwecken <lacht> ah, ja. nicht. Na rhetorisches Wortneuschöpfig, extra <lacht> Genau. Ähm, ja, also das, das ist wirklich mega schön mit anzuschauen, wirklich, wie sich dort leben effektiv verändert, effektiv. Nur durch die Wertschätzung, die mhm. wir den Leuten zusprechen.
0: Und das ist etwas, was mich mega antreibt. Ja. Man spürt, ihr seid ein Ehepaar und auch, wieder für das Team, eine Gruppe, die ihr vorwärts gehen etwas bewegen, verändern. Das so, wie es klingt, immer etwas am Laufen Drum Darum noch einen kleinen Blick in die Zukunft. geht so weitere Projekte, Ideen, Gedanken, Sachen, die in nachher, vielleicht auch fernerer Zukunft anstehen? Ja, unser Leben ist ein schönes Projekt. Ähm,
1: es ist wirklich Bewegung. Also, ja, der Privat ist natürlich der nächste große Schritt, wenn wir haben die zwei grossen Schuhe gehen Dann schauen wir dann weiter, was wir noch für die Kapazitäten haben, für größere Weltveränderungen zu bewirken. Aber ähm, bis dorthin sind wir mit drei Kindern, Teil bei beiden Arbeitstätigen und gemeinschaftlichen Monaten recht ausgebucht und fokussieren uns eigentlich auf das. Jetzt beim Teilen, sind wir immer wieder am Weiterentwickeln. Und dann vorwärts gehen und Schauen ja. und auch am Hinterfragen. Wir, wir sind weit weg von Perfektion. Entsprechend haben wir immer wieder Potenzial und schauen wir vor allem mit lokalen ähm, Marken, wie wir ein attraktiveres Angebot schaffen, wie können wir, sie, können wir sie noch mehr reinholen, damit lokal, wo in Bern, ähm, noch mehr Bewegung kommt und die ganze Verleihung im der Ressourcen.
0: Merci vielmals. Ich will noch kurz aufhören, man muss nicht, aber sind von euch her noch die Fragen offen, die manchmal, wenn man so zulässt, brennt ihm doch irgendetwas. Piero.